0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Ash vs Evil Dead Estamos aqui para comentar o sexto episódio da segunda temporada Meu nome é Alexandre, para falar desse episódio comigo está aqui o Igor Frederico
1: uhum, Muito feliz, porque eu acho que esse foi o episódio mais Evil Dead de toda a série até agora Me deixou muito contente Aí Só falta vocês discordarem e
0: falarem que acharam Eu caralho. achei o episódio sensacional <risos> E também com a gente aqui o Felipe Pereira
2: Cara, não tem uma vez que eu não me assusto com você gritando olá, amigos. É sempre muito súbito. Sério? É tipo é os tipo zumbis do Evil tá ligado?
0: É, do meta-linguagem, Valdez. meta-linguagem. É, cara. Assustado. Você já começar assustado pra poder... Já, já.
2: Eu imagino você agora de olhos todos brancos, tá ligado? Sem.
0: Uma cicatriz na testa, <risos> né? Muito bem, vamos falar de Ash vs Evil Dead logo depois da vinhetinha. barra Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Bom, o Igor já começou falando né, que ele achou que foi o episódio mais Nível 10 da série e foi no sentido mesmo, assim, de fazer justiça ao espírito do filme original, com os personagens numa casa, né? E sendo assombrada por um membro do filme original, cara. Que surpresa maravilhosa que foi ver a irmã do Ash retornando, né? Vivida pela mesma atriz, inclusive, que não poderia ser diferente, mas eu fiquei um pouco com medo, né? Quando ela aparece, eu falei, ai, 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 será que trocaram? Não, é a atriz original. E ficou ótimo, cara. E ela consegue fazer tudo que ela fazia lá no filme original, né? Aquelas... Aquelas expressões assim bem exageradas e a câmera também super ajudando a, a trazer esse, esse espírito do Evil Dead, do primeiro Evil Dead, né?
2: Ellen Sandwich, né? É. Jaryl. Tipo assim, eu não sou super fã dela, é o ponto de, de, sei lá, verificar na filmografia dela o que, que ela fez, né? Mas ela, ela trabalhou algumas um, vezes com o Sam Raimi, né? Sim. Tipo, ela é. era cupincha dele, né? Tá lá no mais que Poderoso... E não é uma personagem que aparece nos outros filmes, né? Ela é a primeira a morrer, né? No é. remake, se fosse colocar um equivalente, ela seria a protagonista, né? Porque a menina que é possuída no remake pela aquela atriz do Suburgatório, que agora não vou lembrar o nome, é a protagonista, né? Sim. Então ela tá bem, cara. Tipo... Você falou que ela fica fazendo as mesmas caras e bocas, assim. Eu imagino que a pessoa não desaprende a fazer isso, né? E a maioria dos, dos atores do primeiro, Evil Dead, eram atores. Bem chifrins, né, cara? O Bruce Carpenter foi escolhido pra ser o protagonista porque ele era o mais bonito, né? Vai entender.
0: E o amigo do Sam Raimi, o melhor amigo do Sam Raimi. É, né? o melhor
2: amigo. E ele já (risos) fazia (risos) filme na universidade com ele.
0: Ela tá no no filme primeiro, né? Que foi o filme que originou Evil Dead, na verdade. que Aquele aquele média-metragem do do Sam Raimi, né? Into the Woods. né? Ela tá nesse Into the Woods também.
2: Sim, sim. Eu digo
0: assim que ela volta fazendo essas caretas justamente por isso. Ela não é uma grande atriz, né? Não é uma. Mas é um grande, um grande zumbi.
1: É um grande sim, zumbi. ela é uma Susan
0: Serendon, né? <risos> Essa mulher. Boa, re...
1: Até por isso que eu falei que assim é mais Evil Dead porque ela parece que eu tô. parecia até que era a reprodução do primeiro filme. Tipo, as caras, a maquiagem foi muito igual, muito bem feito. Ela parecia que é uma cópia. Ela tá igual, nem quase envelheceu praticamente. É, o, o figurino e as cenas, igual você falou, o ângulo da câmera, a iluminação, tudo num lugar só, num ambiente só, na casa do Ash, né, então, tipo... Aqueles
0: zooms rápidos nela, né, que é bem de filme B mesmo. Deu, deu mesmo, tipo,
1: captou pra mim, assim, ao máximo a atmosfera do filme, assim, pra mim levou o que já tava rolando nos outros episódios, até porque nos outros episódios eu acho que o que tá rolando, apesar de ter o lado trash, o lado de terror... É algo até mais próprio da série, acho que é uma linguagem mais até, assim, que a série pegou
0: pra ela. Que... Mais zoada, né?
1: É, que zoada e é, às vezes até mais séria, né? Até, assim.
0: É, é zoado é... No, no, na estética, mas ela tem uma história ali sendo desenvolvida, tem todo o drama Não, dos personagens. A gente,
1: a gente aqui várias vezes, quando é para ser terror, os caras fazem... É,
0: manda que... bem pra cacete. O último episódio, por exemplo, a gente até falou aqui, na cena... Aliás, uma, uma constante nessa temporada é que tá sendo essa coisa de fechar os personagens locais, em locais específicos, episódio episódio. Né, eles vão saltando pra, pra, pra locais assim e acontece o episódio todo ali. Né, é, que é uma característica de ver o Dead, né? Pelo menos os dois primeiros. E eu acho que funciona bastante nessa temporada, cara. Eu tô, eu, a gente tá até se repetindo aqui, porque. Essa temporada, eu acho que ela tá muito melhor que a primeira nesse sentido. Tá dando mais espaço pros personagens. A gente tá acompanhando, roendo as unhas, assim, pra saber o que vai acontecer com o Pablo, sabe? Tipo, a a grande transformação que ele tá sofrendo, o que vai rolar nesse desenvolvimento disso, né? Ele vai virar o livro mesmo. Porque nem a Ruby parece que sabe direito o que tá acontecendo com ele, né? Ela fica meio que jogando no verde, assim. E aí, será que... Se eu fizer isso, dá certo e tal. Ela, você vê que ela tem um, uns espantos assim com as coisas que acontecem que ela não, meio que não tava esperando, né?
1: Pois é, eu ia até falar na minha entrada que não tem nem graça a gente comentar. Eu acho que é só ir elogiar novamente. Tá acabando já o que tem que elogiar, porque tá sendo bom sempre. Porque na primeira temporada teve até uns altos e baixos. E, por exemplo, o começo Sim. da temporada, da primeira, não foi excepcional. Eu acho que ficou foda, assim, naqueles dois últimos que a gente já falou em outros podcasts. Sim. E já essa, tipo, o segundo episódio já é um dos melhores melhores, que é o The Morgue. Já, tipo, já foda. Os outros mantiveram o um nível. Aí, pra mim, esse equ- equivale também igual o The Morgue. Pra mim, um dos melhores episódios da série. Esse foi foda demais. Então, tipo, a série agora... E é o sexto episódio, né? A virada de metade de temporada. É. Então, tipo, eu acho que daqui pra frente vai ser ainda mais foda. Até pelo que aconteceu. Até pelo cliffhanger, entre aspas, do episódio, que é Sim. o Ash sendo capturado pelo Bao. Então, tipo, eu acho que o que a gente teve nos dois últimos episódios da temporada passada, a gente já vai começar... Já começou a ter nesse, eu acho. Tipo, a virada de temporada, o resto da metade, eu acho espero que vai só ficar mais foda ainda. E com isso que a gente fala tipo, apesar desse ter tido o um clima mais, mais do filme, o visual e tal, os outros eu acho que vão manter o nível, mas aí eu acho que vão até se distanciar não ser tão igual. Porque esse até parecia que era... Tanto que tem toda uma cena que remete à paranoia do Oeste no segundo Evil Dead. Que é ele sozinho, a parede sangrando. É a cena clássica. É praticamente é homenagem mesmo. um callback pra, da, da, da cena. Então, tipo, tem muito... Real... Assim, diretamente dos filmes nesse episódio. A própria irmã do do e tal. Mas aí eu acho que aí, dá pra frente. Vai voltar de novo pra, mais pra trama central da série mesmo. Mas que vai manter o nível e o terror foda como tava sendo e como foi no final da primeira temporada. Só que a gente vai ter mais episódios agora.
0: Cara, uma coisa assim que tá me deixando em êxtase com a série é como que eles realmente conseguiram trazer esse desenvolvimento de personagens que na primeira temporada era bem fraquinho, sabe? E era só... Ah, o Pablo era o cara que tava ajudando o Ash, a Kelly era a menina que tava lá meio que pra ser o par romântico do Pablo e ela tem todo aquele lance de ser uma coisa meio idealizada, né? Pelo Pablo e até pelo Ash também. Mas aqui na segunda temporada Todos eles estão com funções muito mais grandiosas do que na primeira temporada. E dando mesmo para esses personagens coadjuvantes um peso. Porque para não ficar só nas costas do do Bruce Campbell e de tudo que ele sabe fazer com o Ash, que a gente não tem nem o que dizer sobre o o que que é o Bruce Campbell fazendo o Ash, né? Ele se diverte fazendo e a gente se diverte assistindo. Mas ver a Kelly, por exemplo, passando por tantas transformações e chegar num episódio que o Ash fala pra ela você é a filha que eu gostaria de ter tido e ela segurando todo mundo ali dando tiro e soltando frases de efeito. Tá fantástica a personagem. Cara, qual que ela fala? I'm gonna fuck your face with my bullets. (risos) É muito bom, cara, sabe? Tipo, esses momentos individuais dos personagens, a gente não tinha tanto na primeira temporada, né, e eu acho que isso tá enriquecendo muito essa segunda temporada de Ash vs Evil Dead, e esse episódio veio trazendo coisas desse tipo, sabe ela no, no episódio que tava mais centrado no Ash, por conta da irmã e tal ela ter esses momentos tão marcantes e o Pablo ter os momentos dele também tão marcante ali, sofrendo toda aquela transformação que ele tá passando e a gente, depois de tudo que viu do personagem sofre junto com ele, né porque a gente não sabe até onde que vai isso e a Ruby não é nada é, otimista né, quando ela fala, na hora que o processo terminar, não existirá mais o Pablo. né?" O Ash, não, não, peraí, eu não vou aceitar isso, a gente também não. Não não sejamos tão, tão
2: radicais, né? Cara, assim, impressionante porque lá no primeiro, no, na Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante, existe uma, uma um, um um gênese familiar que é o personagem da da, da Cherry com, com o Ash, né, e todo aquele grupo de amigos esse negócio todo viajando para provavelmente pra, pra chegar lá e fuder dentro da, da, causa, da casa, né, coisas normais, as pessoas saem pra fazer isso. É,
0: adolescentes, né? É, adolescentes,
2: pessoas, libido, estourando, <risos> pessoal, sexualidade e abolição, aqueles negócio todo, ok isso não não acho que seja um problema é uma uma questão normal mas até então mesmo com com esse vínculo de sangue, a gente não via esse instinto familiar, né e lá no começo da temporada rolou essa coisa de dele de, de voltar a cidade dele, do Ash voltar a cidade dele e, de repente, reencontrar o pai dele e tal. Eu não lembro se era o Igor que não gostava disso ou se era a outra pessoa com quem eu conversei. Eu sou meio, tenho, tenho uma opinião meio dividida em relação ao personagem do pai dele. Acho que, às vezes, ele é muito subaproveitado. Poderia ter sido melhor explorado esse negócio todo. E acho que você gosta, né, o, o Alex, né? Eu fico meio que na, na coluna do meio entre, entre um e outro. Acho que ele tem alguns bons momentos Especialmente na morte Mas enquanto o pai tá vivo Ele não é tão tão importante nem nada Já a Kelly e o Pablo Consequentemente mas mais a Kelly Conseguem ter essa relação de de família Sem qualquer vínculo sanguíneo E é indiscutível, né, cara? E é impressionante como isso funciona bem agora, né? Hum. e, E... Cara, acho que uma das coisas que fez uh, acrescentar isso, de, de, inclusive da aproximação da Kelly com com o Ash, foi a, a tomada da, da Ruby pro o grupo dos, dos aliados ali, né? Na primeira temporada ela era uma vilã, uma figura vilanesca, não sei o quê, que liberou o mal e era misteriosa, ninguém sabia o que, que ela era, e agora tem-se mais conhecimento sobre, sobre os poderes dela, sobre a origem dela e sobre o que ela é, mas não necessariamente tipo, se tem algo sabe, martelo batido em relação à origem dela, mas a proximidade de, de uma outra personagem feminina, que é completamente diferente da Kelly, fez com que a Kelly crescesse absurdamente, cara a química entre as duas faz isso crescer, e cara, eu acho que, que a Ruby funciona muito melhor do lado do, dos mocinhos do que do lado dos bandidos, porque é. a
0: obstinação dela... Até porque é a Lucy Lawless, né cara, a gente gosta de ver a Lucy Lawless fazendo a, a heroína
2: não, eu gosto, mas...
0: Decidida, eu... firme, forte, do que fazendo uma vilã. Eu, eu, Pô, eu... que droga, eu quero torcer pela Lucy Lawless, vou ter que ficar torcendo pra vilã eu... e é o Ash que tá combatendo ela. Eu tenho Pô. até um
2: pouco de vergonha de falar isso, né? Mas eu vi os Spartacus <risos> e uma das poucas coisas que eu não conseguia parar de ver exatamente por causa da Lucy Lawless. E ela era uma, uma personagem vilanesca e era boa. E o problema não é a Lucy Lawless ser ou não heroína, mas é porque a personagem combina mais, do, mais com isso, né, cara? E a Sim. franquia combina mais com, com o mal sendo algo... Inexplicável, distante, não humano, entendeu? Uhum. Por isso que eu acho interessante a figura do, do, do Baal. Até pela, pelo, pelo visual, né? Esse negócio
0: de ser eu... A ideia dele passar de corpo em corpo, é, de né? corpo Você nunca corpo, sabe exatamente quem que você pode confiar. Passa uma ideia de, de insegurança, né? De perigo constante, que é sim. extremamente bem-vindo numa série de terror,
2: né? Sim, sim. E não só isso, né, cara? A pasta base dele, né, cara? O, o primeirão lá, ele meio, meio, meio perigótico, aquele negócio todo. Pô, cara, eu quando eu vejo que ali eu lembro da, da Alanis Morissette no Dogma, tá ligado? Ela é, ela é o, o inverso do, do ele é o inverso da Alanis Morissette no Dogma.
0: Ele me parece muito personagem, de novo eu vou citar o Carpenter aqui, cara, mas é, é impossível assim, ele me parece muito personagem do Carpenter tipo o, o vampiro lá no vampiro de John Carpenter
2: Eu acho que ele, ele lembra muito a descrição da, da Annie Rice do Lestat É, é... ele é
0: vampiresco mesmo, né, e e sedutor. A a própria Ruby, quando vai falar dele antes da gente conhecer o personagem, ela fala isso, né. Ele é muito sedutor e tal, então ele acaba usando uma figura que passa isso, né, passa essa, essa, essa coisa assim mais... É carismática mesmo. É o demônio, né, cara? <risos> o diabo é isso, né? Agora, um belo desenvolvimento nesse episódio também foi que a gente viu o Ash se redimindo front, frente à população ali da cidadezinha dele, né? Finalmente ele conseguiu mostrar que ele não é o um serial killer maluco que matou um monte de jovens ah em, mas, faz, pô, mas faz isso matando mais gente, né, cara?
1: Pois é. Né? Mas não é, tinha é, outro efeito, é, é, né? é Mas mais ou menos, porque toda vez que alguém descobre pô. todo mundo que tava em volta morre, né, velho? A... Caralho,
2: caramba. Não, eu não sou um psicopata multi. porra, vai se fuder,
0: cara, não. Foi muito legal tipo, não, peraí gente, eu não sou um assassino ela vai levantar, quer ver? E ela levanta, ele mete outra bala nela, sai voando
1: não, tá bom que o cara... Eu vou dar pro Ash, na verdade, assim, os parabéns pela coragem dele de sair no meio daqueles Band de redneck com a armada ali e ainda tirar numa mulher na frente deles. Porque o nego ali tava nervoso pra, pra matar qualquer coisa que mexesse, né, e não atirar no Ash.
0: <risos> Aliás, foi, foi assim, o, o ápice de tudo aquilo que a gente vinha discutindo sobre esses... É, conterrâneos do Ash, né? Que o Igor sempre observou muito bem Como que eles parecem os eleitores do Trump Que a gente vê em vídeos Mostrando os eleitores do Trump E esse episódio cimentou isso com o lance deles armados, né, cara. Do nada, os caras formam uma turba é, raivosa e, os, de repente, tá todo mundo com arma na mão, né, e tudo arma de caça, rifle. Trouxe isso mesmo, né, do, do, do caipirão norte-americano que não, não vive sem ter a arma do, do lado, né, a arma na mão ali.
1: Eu até falei, caraca, já pensou se Ash vs. Evil Dead virasse uma, uma sátira sobre a eleição americana? <risos> sátira
0: política, né?
1: É, ia ficar sensacional, porque tá um passa lá, né, já, tipo... É, tem é
2: que eu tô falar. Já pensou se Ash vs. Evil Dead virasse um documentário? <risos> que não tá muito longe, não. É, pois
1: é. Muito bem. Eu ia ser doido, eu, eu assistiria.
0: Sei lá, né, vocês falaram que pô, toda vez que acontece, morre todo mundo em volta e aí... Mas o Ash foi sequestrado, né, e sei lá o que vai acontecer agora, mas seria legal também se o povo da cidade ali se unisse. Porque parece mesmo que uma coisa que, que é feita pra que o exército do mal, assim, tenha também um exército a enfrentar e talvez o exército seja esse bando de redneck aí. É, na
1: verdade é possível, né, tem potencial, sempre. Sim. Né? Mas eu não sei se eu contaria com isso. Nesses termos, assim. Eu acho que talvez role outra coisa. Eu não sei, porque lembra que o Ash, nessa temporada, um dos temas fortes é que ele é importante, né? E que ele tem algo de único nele, especial, que a porra do livro sempre voltava pra ele e tal. E o Baro, tá todo mundo lá dentro, fazendo ritual, tentando ler o livro na pele do Pablo, mas ele foi atrás de quem, né? Do Ash. É, mas eu eu acho que
0: talvez ele não saiba o que está acontecendo com o Pablo também, né?
1: Cara, não sei não, porque, né... Mas também o legal de Ash vs. Evil é que tem as regras de filmes de terror, né? Quando é, quando é preciso, a pessoa descobre, né? Sabe? Sente. Tem algum poder que faz ela sentir e descobrir as coisas. Quando não é, não sabe. Mas acho que o Baal, pelo, desde o episódio passado, ele é muito onisciente, in- eu acho. Eu acho que ele sabe. Só que eu acho que, sei lá, talvez ele tá pegando o Ash como uma arma, até. Tá? Talvez o Ash seja mais... Mas se ele tiver o Ash, é mais garantido do que ele ir lá e impedir que leia o... En-
0: o livro no, no Pablo, por exemplo. É, porque ele não tem interesse em matar o Ash. Porque senão então, ele teria
1: matado ali. E não teria matado ali. E ali ele mostra... Ele claramente vai capturar o Ash.
0: Ou ele assistiu muito o filme do 007 e virou um vilão do 007, né? Que ele não vai matar o herói até ele, até ele contar todo o plano dele. Pode ser isso. Pois
1: é, ele é <risos> tá... Ele é tá é meio estranho aí. Vamos ver o que, que ele faz. Mas... Eu... Na minha mente é isso. Tipo, ele vai. Acho que ele vai capturar o Ash. Ele vai, ta, ele vai manter vivo porque o Ash tem alguma coisa que talvez todo demônio quer. Talvez o Ash tenha alguma aura, alguma produção. O Ash é tipo o Outcast da série. Outcast. Tipo, hum, o cara brilha pros demônios. Ele pisca. É um, é um vagalume gigante infernal. Deus, é ele lógico. pisca. Ok. <risos>
0: Teve uma coisa bem bizarra envolvendo o chat, né, cara? Que ele. Não. Ele cavocando o, o... o parto da irmã? É.
2: Aquilo. Oi. Foi de veras creepy, cara.
0: Aquilo foi muito creepy, cara. Não, aquilo foi
2: muito... Não, não. Detalhe. Aquilo foi muito creepy. O, tu vê que o pai dele era um cara mega traumatizado porque ele não mexeu no, no quarto do Ash e não mexeu no quarto da, da Cherry, né, cara? Não, mas eu
0: acho que quando a gente... Acho que foi no segundo episódio, né, que aparece o quarto dela. E eu acho que foi você que falou. o aposto que o quarto dela tá igual também. Igual o quarto do, do, do Ash, né? Ô,
2: oh, mas caralho, que... que né? Bagunceira. Vamos, vamos, vamos segurar um pouco também.
0: <risos> Vamos,
2: vamos dar um let go, né, cara? Fazer um brincar de Frozen, né, velho?
0: Ah, é... mas sei lá. É, eu mas acho... é
2: o cara sozinho. Os filhos... Sim. Um, ele achava que
1: era assassino. A outra, em teoria, morreu pelas mãos do filho assassino. E ele é solteirão. <risos> e ele era escroto. A única coisa que ele tinha de bom era As manter memórias, a memória né?
2: intacta, é. né? Do... Porra, mano. Caraca, mas imagina um cara escrotão desse passando o pó ali, tirando a... <risos> A sujeira do quarto dela é intacto, né, cara?
0: Mas o, o lance do chat eu fiquei meio incomodado, cara. <risos> Então, era, ele porra.
1: não deu para ele explicar. Ele explicar, ele morreu. Isso que me perturbou mais. Eu, caralho, será que vamos saber o que, que era? Ou nunca vamos saber? Porque a irmã de novo morreu, velho.
0: É, mas ela dá a entender que existiu alguma coisa ali entre os dois e tal. O
1: que ele tava fazendo, e naquela hora, porque.
0: <risos> saca? Cara, o que ele tava fazendo ali, sei lá. Então, a mão esquerda dele tava mexendo.
1: Então, <risos> <risos> então, tava mexendo de uma maneira sugestiva. Com a foto. Ele tava segurando a foto e a mão mexendo. E a roupa lá estende. Eu acho
2: que ele tava se amando.
1: Então, será que ele tava se amando? Ah, tava, né, cara? Não sei. (risos) O timing da parada deixou estranho.
2: Cara, é, aparentemente é eles tiveram um, um namorico né, quando eram mais novos. Ou se, se não tiveram tipo, Tiveram vontade de, de consumir isso. Tem que lembrar que o personagem dele acabou de perder o seu, seu par, né, que era o travesti na, na cadeia.
1: <risos> de uma maneira. Então, cara, né? é,
2: nat- é natural. Cara. <risos> é a maneira mais agressiva do mundo. Ele não sabia, inclusive, que era uma pessoa trans. Ou é, mas essa. os
1: redneck nunca sabem. Redneck vive é. dando aí pra trans e sempre é uma surpresa.
2: O que aparenta ali é que aconteceu alguma coisa no no passado, ele tá muito carente, porque acabou de perder seu pai, e aí ele dá vazão nessa coisa natural, né, cara, que as pessoas fazem isso, normalmente. Se bem que,
0: sei lá, a gente ainda pode ver o espírito, porque é o irmão do Sam Raimi, né, cara, sei lá, vamos descartar também totalmente o fato de que a gente ainda pode ver esse cara circulando por aí, de algum jeito, como um espírito possuído, sei lá do que, e ou assombrar o Ash né?
2: ou como o irmão gêmeo dele, né, cara eu não duvido mais nada também. É, também é,
1: em teoria ele tá
2: inteiro entre aspas aí, porque só arrancou
1: o coração dá pra ele voltar como zumbi, né e falar, Sim. revelar o que, que ele tava fazendo
2: é, que vem só pra isso, vai, ó matar, saciar, a curiosidade de vocês Tava lá, merda. merda. Ah, cara, mas assim, o personagem, todas as vezes em que ele aparece, ele aparenta hum. ser bastante doentio, né? Então natural que se ele fosse, fosse fazer alguma porque coisa.
1: É, o mínimo do melhor amigo do Oeste, né? Se você espera do melhor amigo do Oeste. É, é, é. Naquele lugar, né? Naquela cara? cidade, é. Naquela foi... cidade.
2: É, porque os outros amigos dele morreram lá na, na, na cabana, né? <risos> é,
1: tipo, os outros quatro <risos> amigos
0: dele, né? Ele, ele, ele era o doentio e ficou. Não, mas aqueles outros amigos dele também, cara, se tivessem crescido e envelhecido naquela cidade, não seriam diferentes de nada daquilo. É enraizado na população ali ser aquilo lá. Você imagina que Óbvio que o Sam Raimi, na época, não tava querendo fazer comentário sobre a molecada de Cidade Pequena e não sei o que. Não é nada
2: disso. Não, até porque isso mudou, Mas... né? Porque, apesar de lá no primeiro ter alguns elementos, assim, que você olha e fala as pessoas são meio doentias porque eles não acreditam na, na história da, da, da Cherry, esse negócio todo, eles não eram essa, esses escracho que acabou virando no 2 e no no Army of da Arpnes, é. né? entendeu?
0: Ah. É, mudou, aí mudou a própria franquia, né? Mudou é, de área.
2: exatamente. Tá. Então, tipo assim, o Ash do primeiro filme não é o mesmo oeste né? A gente acredita eu, pelo menos, acredito que o lance dele ter sofrido tudo aquilo mudou a cabeça dele, o pensamento Não. dele, ele virou essa coisa toda. A série já abre uma, um outro leque, que, que aquilo dele podia estar adormecido e ele ter negado a, a essência dele, a, a origem dele, por trauma, né? Por, por ver que aquilo dele é uma merda, só que aí, depois que ele teve um encontro com o mal, e aí você vira você mesmo, você vira... A sua essência acabou, cara. Não tem mais mais conversa. Você é isso.
0: O episódio trouxe mesmo esse climão do Evil Dead original. Trouxe um desenvolvimento legal. Ainda deixou um puta de um cliffhanger pra semana que vem. E agora a gente tá na na reta final da da temporada, né? Então muita coisa ainda pode acontecer. Mas é o que a gente falou lá no começo. Cara, essa temporada, pra mim, pelo menos, ela tá excelente. Os os piores episódios, entre aspas, são episódios muito bons, assim. Com momentos pontuais muito interessantes. Com coisas muito legais de você assistir. E ela ela não deixa você respirar, né? É uma série que ela tem never a dull moment, né, never nunca tem um momento chato na série assim, isso que é muito legal, e eu acho que vai continuar nessa toada, porque chegou até o sexto episódio, agora que faltam quatro eu acho que não, a gente não vai perder essa, essa linha aí que a série trouxe, e essa segunda temporada cara, muito melhor que a primeira e eu espero que a série que já foi garantida acho que pra cinco temporadas, parece, né caralho, sério? É, diz que assim, não na, na verdade ela já tem a terceira garantida, mas que os planos é pra levar ela até a quinta uhum. então, acho <risos> (risos) legal quando você encerra, sabe? Tipo, ó, são cinco temporadas que a gente tem planejado aqui e tal, então já dá uma perspectiva de que sim, existe um final planejado pra tudo isso, e sim, existe uma jornada e cada temporada também tem que trazer alguma coisa diferente, né? Eu tava até falando com o Zé Guilherme lá no Twitter, ele falou cara, tem tanta coisa acontecendo que eu não duvido nada que eles encontrem um portal aí no final da temporada e vão pra uma outra era, né? E aí no terceira temporada é sobre viagem no tempo, como foi o terceiro filme. Eu adoraria que isso acontecesse, na verdade. A gente até chegou a, a falar sobre isso no começo dessa temporada, de que poderia sim ter menções à viagem no tempo, e eu acho que isso traria até uma identidade maior para a série, trazendo também a perspectiva de que a próxima temporada pode ser algo totalmente diferente, como está sendo essa segunda da primeira. Né? Uhum. Então, cara, eu tô muito contente com Ash vs Evil Dead, assim, uma série que eu termino de assistir e penso, cara, que ótimo poder estar tá numa época que a gente tá vendo uma série de TV de Ash vs Evil Dead em que ninguém tá fazendo concessão nenhuma, não é porque tá na TV que a gente não vai ser violento, escroto, sim, a gente vai ser violento, escroto, às vezes até mais que nos filmes, e é trash, sim, e não tem vergonha nenhuma disso, e todo mundo que gosta de cinema de terror trash deveria assistir essa série.
1: Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, well, you left me anyhow and then the days got worse and worse and now you see I've gone completely
2: out of my mind.
0: Era isso que tínhamos para falar sobre esse excelente episódio de Ash vs Evil Dead. E a gente agora quer continuar essa discussão com você que está aí nos ouvindo. Então manda uma mensagem para a gente na área de comentários do site ou um e-mail para alertavermelho.com.br Br. Não se esqueça que estamos também nas redes sociais, facebook.com/sinalerta, @sinalerta no Twitter, que você pode usar também para divulgar o nosso trabalho. DRT lá no Twitter quando a gente divulgar os nossos podcasts ou compartilhe no seu perfil quando a gente divulgar na fanpage lá no Facebook. Não se esqueça dos nossos dois projetos, Padrinho e Patreon, padrinho.com.br/sinalerta ou patreon.com/sinalerta. Entra lá, dá uma olhada, vê como ou se você pode ajudar a gente a manter o Sinalerta vivo e bem aqui falando sobre séries e filmes. Beleza? Semana que vem tem mais Ash vs Evil Dead e nessa sexta mais um minicast de Westworld.
1: Então é isso. Até lá. E... They're coming to take me away, ha ha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha. To the
0: funny farm where life is beautiful all the time and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats and they're coming to take me away,
2: ha ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes and they're